0: Este episodio está auspiciado por Grupo Arcor, 70 años mirando al
1: futuro. Y nos acompaña el cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios. Esto es Consejo PR.
0: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
1: Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de las comunicaciones.
0: En donde conversaremos sobre distintos temas y y con con diferentes diferentes miradas. Miradas.
1: Consejo PR. Consejo PR. El podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
2: Hola. Soy Martín González Frigoli, director de consultoría y metodología en Abecom, doctor en comunicación. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Consejo PIAR, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Un espacio de encuentro, conversación para los profesionales de la comunicación, los asuntos públicos y las relaciones públicas. En este episodio vamos a hablar de cómo llevar adelante los desafíos de la comunicación interna y vamos a hablar, por supuesto, de la transformación cultural. Damos comienzo entonces a este primer bloque donde nos interesaba pensar, conversar, reflexionar acerca de cuáles son las nuevas formas del trabajo y cuáles son, en este sentido, los principales desafíos que tiene el liderazgo en toda organización. Siempre históricamente el trabajo estuvo relacionado a la gestión de la comunicación interna. Las formas que adquiere el trabajo de organización necesitan de una comunicación clara. La, esta empresa se organiza de esta forma, hay trabajo virtual, hay trabajo físico, hay trabajo eh, en equipo, hay trabajo disruptivo, hay trabajo creativo, hay trabajo de corte más horizontal. Siempre la comunicación interna tiene que acompañar las formas de organización del trabajo. Como todos sabemos, desde 2020 fue un año que nos convocó a todos de manera masiva a nivel mundial, donde tuvimos que revisar nuestras rutinas, nuestros vínculos, nuestras formas de producción y, por supuesto, como venimos diciendo, la organización del trabajo. Lo hicieron las personas, lo hicieron las instituciones y también, por supuesto, los países. Evidentemente, hay cambios que llegaron para quedarse. Nos encontramos con nuevas formas de gestión, Muchas de ellas, aún que están en proceso, todavía no se han terminado de asentar. En este sentido, justamente el blended working o trabajo híbrido, una nueva modalidad con una dinámica distinta, es un ejemplo de ello y es una modalidad que evidentemente ha venido para quedarse. Específicamente cuando hablamos de blended working implica la combinación del trabajo presencial con el trabajo remoto. Este desafío de tener que tener resultados que generen oportunidades para que la organización crezca. Lo importante siempre es que la organización crezca con esta nueva organización del trabajo. Para esto es fundamental conformar una cultura organizacional sólida sobre una base dinámica que se traduzca justamente en experiencias de clientes únicas en las que la comunicación interna juega un rol central. Siempre pensemos que la comunicación interna y externa no están separadas. La comunicación interna y externa trabajan de manera mancomunada, trabajan juntas. Generalmente y para estudiarlas las separábamos, pero hoy lo que se busca es que la experiencia integral del cliente sea única. En ese sentido, comunicación interna y comunicación externa trabajando juntos y de manera sinérgica. Productividad, resultados de negocio capacidad de adaptación, el uso justamente de todo lo que tiene que ver con el dato, el data science, son claves para este modelo de trabajo y esta forma de organización del trabajo. No existe más ese mundo de antes donde se pensaba la cultura organizacional y la comunicación separada del resultado de negocio. Los resultados de negocio y la comunicación interna van de la mano. No es que la comunicación interna comenta o comunica eventos y los resultados de negocio y el planning o el master plan o el roadmap va por otro lado. Yo creo que todas las áreas de People han mostrado importantes avances en esta línea de usar los datos como drivers de la organización, como para gestionar su cultura organizacional. Entonces esos datos los han ido tomando como base para poder medir el gap entre lo que es la cultura real de la organización y la cultura deseada para alcanzar los objetivos de negocio. Me parece muy importante subrayar esto. Esto nos sirve, estos datos, para medir cuál es la fotografía en la que que tengo hoy y a dónde deseo llegar. Entre esa distancia que existe entre la cultura real y la cultura deseada se inscribe el plan de trabajo en materia de comunicación interna. Los líderes en este nuevo escenario tienen un rol clave. Tienen que desarrollar competencias como la empatía, la resiliencia, la gestión de la incertidumbre. Todo eso es muy necesario, son skills, son cualidades, son capacidades que hoy no pueden estar por fuera de cualquier líder. Es necesario pensar en una cultura organizacional como soporte de contención justamente para fortalecer el compromiso y la motivación de las personas. En estos momentos donde reina la angustia, la incertidumbre, los líderes tienen que ponerse en este lugar de contención y de motivación permanente a quienes conforman a los colaboradores, justamente de la organización. Y esto debe justamente ir en línea con los resultados económicos y financieros de la compañía. Todo esto, todo esto que venimos diciendo tiene que tener como eje central a las personas.
1: Consejo PR
0: El podcast de Un Consejo en Movimiento
2: Vamos entrando entonces en el segundo bloque y la primera pregunta que nos viene relacionada con lo que venimos conversando es ¿qué rol debemos tomar desde la comunicación interna ante esta modalidad blended que presentábamos en el primer bloque? La comunicación interna por supuesto hoy debe estar más cercana que nunca, debe tener características de contención, de buscar la participación, siempre, siempre, siempre de generar conversaciones. Los canales de diálogo deben tener o deben ser algo más que un espacio donde circule la información de manera unidireccional. Justamente por eso hablamos de generar conversaciones. En términos generales, siempre, la cultura de organización debe trabajar desde una máxima, que es generar la empatía. Para todo esto, las organizaciones están enfrentando enormes desafíos. Sin lugar a duda, uno de los temas del que más se está hablando en el último tiempo, y el que se habla desde hace mucho tiempo, pero este contexto lo ha acelerado, es el tema de el cambio cultural. Hay cada vez más herramientas, más plataformas para realizar el trabajo. El objetivo siempre de la comunicación, por más herramientas, por más plataformas, de diálogo que haya, es lograr una comunicación clara y a tiempo. Los y las colaboradoras de la organización tienen que tener la información a tiempo para tomar las mejores decisiones. La comunicación interna va a acompañar proyectos que va desde la adaptación a nuevas normas de convivencia. ...diseño de estrategias para equipos remotos... ...las compañías claramente en este momento... Eh, ...se están dando cuenta que el foco central de su estrategia... ...debe estar en la capacitación de sus líderes... ...para afrontar un cambio cultural muy grande e importante... ...que creo que yo es el cambio más importante y desafiante de sus vidas... ...que son estos nuevos contextos y estas situaciones, ¿no? Entonces, la formación de los líderes en... ...la gestión de la incertidumbre... ...la resiliencia, como decíamos hace un rato el liderazgo empático y comunicacional no son demandas realmente que vienen del mercado y de las personas y debemos orientar a nuestros líderes en este sentido otro grandes protagonistas, sin duda de este tiempo son las redes sociales internas podemos nombrar por ejemplo a Yammer eh, esto de neces- esta necesidad de mantener el equipo conectado con la cultura organizacional realmente se está volviendo clave hablamos de un paradigma entonces que aún está en proceso, que tiene que ver con las habilidades, las habilidades comunicacionales, la escucha activa, la inteligencia emocional, son las mejores formas para crear una cultura capaz de detectar esto del burnout. O sea, escuchar activamente a nuestros colaboradores, aplicar la inteligencia emocional, tenemos que ser capaces de, de captar esto del Quemado, ¿no? la cultura del quemado, como se le dice, el burnout, que es mucho más que un estado de ánimo. Es el desgaste ocupacional que se manifiesta en esa frase de estoy quemado, estar quemado. Es difícil a veces de detectar, pero impacta de forma bastante negativa en las organizaciones. Por eso la escucha atenta, el oído preparado para esto y nuestros líderes con mucha capacidad de escucha. Y otro concepto que resulta clave en estas culturas es el de co-crear. Se necesita tener una cultura que permita los espacios de la co-creación. Las tecnologías no son colaborativas para se. No es que instale una, te- una tecnología, una red social y todos vamos a colaborar. Porque sí, debemos generar las condiciones para que eso suceda. Para que la tecnología sea nuestra aliada hay que tener un contexto propicio justamente. Ese contexto propicio lo genera la cultura organizacional. Si tenemos herramientas de co-creación, pero no fomentamos una cultura participativa abierta, no va a suceder que nadie esté co-creando, que nadie cree, que nadie sea disruptivo. ¿Para qué nos juntamos? ¿A través de qué medio nos juntamos? ¿Qué buscamos concretar en ese encuentro? Son algunas de las preguntas que líderes y colaboradores nos vamos a tener que hacer en la organización. La comunicación interna, el desarrollo de los procesos, con especial foco en la cultura de cada organización, van a estar... Y deben estar a la altura de las circunstancias para la construcción y mejorar estos espacios de carácter
1: mixto. Este es el podcast del Consejo PR,
0: un espacio de inspiración para los profesionales de la comunicación.
2: Hablábamos hoy de las nuevas formas de trabajo, de los paradigmas que emergieron en justamente en este último tiempo. Nos aparece una pregunta, ¿no? que tiene que ver con cómo, cómo construir organizaciones saludables y por dónde empezar, que es una, la gran pregunta que nos hacemos todos, si no reflexionamos y hacemos grandes enunciados y nunca sabemos, bueno, pero ¿por dónde se empieza a hacer esto? Vamos a sintetizar algunas palabras primero para después desarrollar. Vínculos humanos, hay que poner el foco en los vínculos. Humanizar la organización podría ser, o es otro concepto clave, culturas ágiles las culturas agiles, o sea que todas las organizaciones demandan, menos burocráticas. Vamos a hablar un poco de la centralidad de la comunicación a la hora de tomar decisiones y la necesidad de generar culturas horizontales. En términos de cultura organizacional y comunicación interna, esto representa un desafío enorme. Los conceptos que dijimos recién y un trabajo realmente muy profundo. La adopción de metodologías ágiles en todas las áreas de negocio conformando equipos según las necesidades, cambios en el establecimiento y logro de objetivos, participación más activa de los empleados. Estos son algunos de los cambios culturales que se están dando en las organizaciones. La gestión de la cultura organizacional, pensemos que estuvo siempre históricamente vinculada justamente a la organización del trabajo. Las formas que tienen negocio y la organización del trabajo dan forma y formatean la cultura organizacional y viceversa. Hoy, en este mundo que se transforma por la crisis, pero que también para preservar nuestro medio ambiente, para ganar horas y calidad de vida con esta modalidad de trabajo blended o híbrida, tenemos que apuntalar a los objetivos de negocio, gestionar esta cultura, se va a volver entonces imprescindible y desafiante. Todo esto vamos a tener que estar lográndolo con una excelente comunicación interna. Un liderazgo saludable, si tendríamos que calificarlo, es el que tiene eje justamente en las personas y esta es una habilidad que también se entrena. No es solamente innata, muchas personas, muchos líderes son muy buenos comunicadores y comunicadoras y hay muchos que hay que formarlos y hay que justamente ponernos dentro de nuestro plan de capacitación. No podemos hacer con los demás lo que no hemos experimentado con nosotros mismos, es una frase que nos ayuda a pensar, o sea, si nosotros no somos capaces de transmitir eso, difícilmente vamos a poder exigirle a otros. Una empresa realmente saludable favorece el desarrollo de líderes que puedan gestionar sus propias emociones, su miedo, su angustia, para poder luego justamente canalizar las emociones de las personas que conforman los equipos de trabajo. En este sentido es imprescindible que los líderes ejerciten su capacidad de atender y entender las emociones propias para luego replicarlo a los demás. Fíjense la importancia que tiene la parte emocional, emotiva. Un líder y organización que fomenta realmente una cultura de bienestar debería propiciar un ambiente donde se fomente el diálogo, donde realmente, como decíamos anteriormente, se genere una conversación. Los que pueden hablar y compartir sus propias inquietudes y preocupaciones van a ser los líderes que habiliten, que abran la puerta justamente para que otros hablen sobre sus desafíos cotidianos. Los líderes han sido, en este tiempo, y venimos hablando de liderazgo del primer bloque, los más exigidos en este cambio de paradigma y realmente en el futuro lo van a seguir siendo. Por eso, escucharlos, contenerlos, acompañarlos, darles herramientas para mejorar el rendimiento de las personas que forman parte de sus equipos, es un must, como dicen los norteamericanos. De ahora en más, más que nunca, son las personas la clave y el eje de la gestión de las organizaciones para mejorar sus resultados de negocio y para hacer culturas, como venimos diciendo, saludables. Una de las claves para saber si una organización es saludable en términos de comunicación y cultura es medir los resultados y ver el resultado que esas acciones están teniendo. Para esto, para medir, hay diferentes metodologías. La primera, por supuesto, que nosotros siempre eh, recomendamos es el diagnóstico de comunicación y cultura, un diagnóstico en profundidad o... ...algo más acotado que pueden ser los pulsos trimestrales... ...que nos permiten tomar decisiones y corregir el rumbo de una manera ágil. Ese sería nuestro primer tip o nuestro primer foco de cierre, digamos. Un segundo punto está puesto en algo que repetimos a lo largo de todo este encuentro... ...que tiene que ver con los líderes. Son los más exigidos y lo van a seguir siendo, los tenemos que escuchar y acompañar. Y para justamente, para que mejoren su rendimiento y el de sus equipos, vamos a tener que focalizarnos en entrenarlos y hacer foco en las personas para mejorar la organización entera. El tercer punto y no menos importante que queremos señalar es crear una red de agentes de cambio que sean capaces de ayudarnos a crear una experiencia única para las personas que conforman la organización Esto es clave, los comunicadores internos a los que hacemos comunicación interna no puede ser un área sola, debemos contar con todas las partes de la organización. Punto cuarto, vamos a hablar acá de que existen hoy múltiples herramientas o plataformas digitales que nos permiten estar conectados en un contexto de virtualidad que son realmente muy buenas y nos sirven para ayudar a organizar el trabajo en equipo de manera ágil, mantener a todos comunicados y también generar engagement. Estos espacios colaborativos no solo agilizan las tomas de decisiones, sino que también promueven una cultura más participativa. Entonces, la elección de las herramientas adecuadas y promover una cultura colaborativa. Por último, y por supuesto hay mucho más para hablar, en términos generales, la cultura de la organización debe trabajar desde la empatía. Esto lo venimos diciendo desde el bloque 1, crear vínculos más sólidos. Comunicación interna, cercana, contenedora, buscar la participación y generar conversaciones. Los canales de diálogo deben ser algo más que un espacio de circulación unidireccional. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Consejo PIAR, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y, por supuesto, los esperamos en el próximo episodio.
0: Este episodio fue auspiciado por Grupo Arcor, 70 años mirando al futuro.
1: Y nos acompañó El Cronista. Entra en www.cronista.com El sitio líder de economía, finanzas y negocios.
0: Este es el podcast del Consejo PR.
1: Un espacio para continuar creciendo en red.